2: تحية لكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان واهلا بكم الى هذه الحلقه من بلا قيود. نصحبكم فيها من استديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري. وانا نغم كباس والبدايه بابرز
1: العناوين. الدفاع الروسية تعلن عودة 94 عسكريا روسيا من الاسر في اوكرانيا.
2: وزارة الخارجية المصرية تفرض على جميع السودانيين الحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد. المرشد الاعلى
1: الايراني يؤكد انه لا مشكلة في إبرام اتفاق نووي لا يمس بالبنية التحتية للصناعة النووية الإيرانية
2: الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مساعدات مالية لتونس المرشح لانتخابات لبنان
1: سليمان فرنجية يتعهد بإجراء حوار وطني شامل دون شروط
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا
3: قيود؟
2: نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني وأعلان وزارة الدفاع الروسية إطلاق سراحي أربعة عسكريا روسيا من الأسر بعد مفاوضات مع نظام كييف بعد أن كانوا يواجهون خطرا مميتا هناك
1: بدوره صرح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بأن موضوع تحالف الطائرات المقاتلة سيصبح أولوية بالنسبة إلى كييف في الاجتماع المقبل بصيغة رامشتاين وعلى وجه الخصوص ستتم مناقشة قضايا تدريب الطيارين والفنيين والمهندسين الاوكرانيين.
2: على صعيد متصل تشهد العاصمه الفرنسيه باريس انعقاد اجتماعي مثلث فيمار حيث يعتزم خلاله قاده فرنسا والمانيا وبولندا تنسيق المساعدات العسكريه لكييف ومناقشه الضمانات الامنيه المحتمل تقديمها لاوكرانيا. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير بالشان الروسي الدكتور حسام العتوم اهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود اهلا اهلا بكم في
4: روسيا العظيمه وكل عام وانتم بخير بمناسبه العيد الوطني
2: الروسي وانت بخير يعني كيف تدعو الى تشكيل تحالف جوي هل من الممكن تحقيق ذلك هل يمكن ان تتجرأ الدول الى تشكيل هذا الحلف وقد يؤدي الى مع روسيا مباشر برأيك
4: سيدتي أنا لا أعتقد بأن الغرب يمكن أن يزج نفسه في حرب مباشرة مع روسيا العظمى الغرب يعرف قوة روسيا بأنها دولة ليست عادية من حيث القوة هي متفوقة في السلاحين التقليدي والنووي لكنها تواصل مماحكة روسيا عن طريق كييف وهو عمل ضار للعاصمة الأوكرانية كييف الواجب ان تبحث عن السلام، وايضا ضار لكل الغرب الذي بدا يفقد هيبته امام العالم.
2: نعم دكتور، يعني ممكن يكون اتفاق التبادل الاسرى بين كييف وموسكو، تعلم بانه تم التبادل اليوم عاد 94 عسكري روسي الى روسيا من الاسر، هل يمكن نعم. ان تكون هذه الخطوه ايجابيه لبدء مفاوضات محتمله بين روسيا واوكرانيا؟
4: نعم نعم، انا هكذا كنت يعني اعتقد و وافكر بموضوع تبادل الاسرى بمستوى 100 اسير مناصفه 50 اسير من كل طرف وهذا ممكن حسب اتفاقيه جنيف ومن الممكن والواجب ان يقود الى البحث عن مفاتيح للسلام، سلام الامر الواقع او سلام الحلول الوسطيه بين الطرفين والاصل في الغرب ان يرفع يده عن هذه الحرب بالمجمل.
1: نعم دكتور حسام إذا تحدثنا عن المساعدات الغربية لنظام كييف اليوم الغرب قلق من فشل القوات المسلحة الأوكرانية ويريد تبرير هذه المساعدة العسكرية والمادية إلى نظام كييف ماذا ستكون الخطوات التالية لحلفاء كييف في حالة فشل الهجوم المضاد برأيك؟
4: الهجوم المضاد هو فاشل قبل ان يبدا، واوكرانيا لن تستطيع ان تكون في وضع يقاوم الجيش الروسي. الجيش الروسي جيش محرر ليس بجيش احتلالي ولا حتى عدواني وهذه ارضهم التاريخيه، والجيش الاوكراني معروف بانه ضعيف مهما حصل على اسلحه وتدريبات في الغرب، ولا مخرج للعاصمه كييف ولا حتى للغرب الا التعقل والقبول بسلام الأمر الواقع أو بسلام الحلول الوسطية
2: نعم دكتور يعني أيضا هناك تصريحات أمريكية من جهاز الاستخبارات الأمريكي من ضابط سابق فيها قال بأنه الولايات المتحدة ربما تضحي بزيلينسكي يعني هل يمكن اليوم أن يعي زيلينسكي هذه الحقيقة وبأنه مجرد ورقة ربما تنتهي صلاحيتها وبالتالي الاستغناء عنه هل يمكن هذا الأمر يدفعه إلى التفاوض مع روسيا إيجاد حلول أخرى ربما الاتجاه نحو دول أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية
4: أنا شخصيا لا أعتقد ذلك زيلينسكي يحاول وهو تحت يعني اغرق نفسه بكل هذه الحرب وبكل الاغراءات الغربيه وبكل الاتفاقات اللوجستيه ان صح التعبير مع الغرب الغرب قادر على تغيير شخصيه زيلينسكي لكنه لن يعني لن يذهب الى اقناع زيلينسكي بان يوقف الحرب نعم يعني يعني, يعني التفاوض مستبعد برايك دكتور. لا مستبعد مستبعد وشخصيه زيلينسكي تهمهم وهو يعني عباره عن يعني بالنسبه لهم اداه وحتى ايجنت عميل لهم لتمرير مشاريعهم طويله المدى الحرب البارده سباق التسلح استنزاف روسيا وكلها اصبحت مكشوفه وروسيا أكبر من كل المشاريع الغربية المحاكمة برأيك دكتور يعني ما وصلت إليه الأمور
1: في الميدان العسكري في الأراضي الأوكرانية وما قد نقول يعني خيبت أمل الغرب في إسقاط واستنزاف روسيا فعليا كما كانوا يتوقعون سابقا سيمور هيرتش قال أن الهجوم الأوكراني لن يفيد كييف وواشنطن هل من الممكن افتراض أن الهجوم المضاد كان في الأصل جزءا من خطط الولايات المتحدة الامريكيه باسقاط اوكرانيا
4: نعم هذا الهجوم المضاد معروف بانه موجه لاغراق اوكرانيا واغراق اوكرانيا ككييف ولتحقيق اهداف لا يستطيعون تحقيقها الغرب لغايه الان هو فشل بكل المؤامرات والمخططات حتى الاستخباريه منها في استخدام كييف لاضعاف روسيا او للوصول حتى للصين عبر روسيا هذه الامور كلها مكشوفه والغرب لن ينجح في في مخططاته وأنا أتابع ذلك يعني عن كثب
2: طيب دكتور بما أنه حضرتك ذكرت الصين اليوم كيف صرحت بشكل رسمي أنها ترفض المبادرات البرازيلية والأفريقية والإندونيسية للسلام هي لم تذكر أي شيء عن المبادرة الصينية ولكن رفضت بشكل كامل وقطعي المبادرات الأخرى ويعني الأفريقية التي كانت لها فرص للنجاح كبيرة ولكن بالرغم من أنه موسكو رحبت بها إلا أن كييف اليوم أعلنت بأنها ترفضها تماما هل هذا يعني بأن الحل العسكري هو اليوم آه الذي بقي أم أن هناك ربما فرصة للمبادرة الصينية بطريقة أو بأخرى
4: لا أعتقد بأن للمبادرات أي فرصة الآن المبادرات كلها بدأت تفشل ومن يفشل هذه المبادرات واشنطن التي تقود الغرب وحتى الخيار العسكري لم يعد ممكنا لكنه فقط يهدف إلى إطالة الحرب وإلى الاستنزاف وديمومة الحرب الباردة وسباق التسلح وإحداث هذه الصورة الممكن أن تشوه صورة روسيا وهو المطلوب بالنسبة للغرب
2: يعني اليوم الحديث أو الصوت فقط للرصاص برأيك دكتور؟ فقط للمعارك
4: الرصاص نعم للمعارك ولكن كل هذا سيزول الى الامام، لن يطول مهما كانت مهما طالت حتى الحرب وثبت فشله بسبب ان الغرب مجتمعا بما في ذلك العاصمه كييف لم يستطيعوا حتى الساعه زحزحت روسيا سنتيمترا واحدا الى الخلف روسيا محررة وتتواصل في مشروعها لاجتثاث التيار البنديري حتى من وسط كييف
1: نعم يعني بالحديث كذلك عن خطط السلام وهذه المبادرات التي قد تحد من هذه الأزمة زيلينسكي بدوره دعا وزيرة التغير المناخ والبيئة الإماراتية إلى دعم صيغة السلام التي تروج إليها كييف اليوم كيف ترى الدور الإماراتي في إيجاد صيغة للسلام أو يعني الجلوس إلى طاولة المفاوضات بين الجانبين الروسي
2: والأوكراني وبين قوسين الجانب الغربي خاصة أنه الإمارات دكتور يعني أعلنت استعدادها للعب دور الوسيط لحل الأزمة أكثر من مرة <تصفيق>
4: نعم نعم يعني أنا أعتقد أن الدور هو ف... ليس فقط للإمارات أيضا الأردن كان له دور كبير في هذا الموضوع عبر وزير الخارجيه وعبر وفد عربي كبير زار موسكو وزار وارسو، لكن كل هذه المبادرات لم تحقق اي نتيجه وتحولت الى مساعدات ماليه عاطفيه انسانيه للعاصمه كييف، يعني هذه الامور، حتى مؤتمر القمه العربي الاخير استضاف زيلينسكي ولم يستضيف اي مندوب لروسيا في مثلا من مجلس الامن او الامم المتحده وانا كتبت عن هذا الموضوع وانتقدت يعني التوجه العربي باستضافه زيلينسكي فقط كل هذه المحاولات الان هي سرابيه وحتى موضوع تزويد كييف بالسلاح هو أيضا سرابي
2: نعم ولكن هناك ضغط اليوم من زيلينسكي على الإمارات يعني كيف يمكن أن يؤثر هذا الضغط يعني هو يقول للوزيرة يجب أن تدعم صيغة السلام التي تفرضها أو تطرحها كييف يعني هم آه والاستغناء عن المبادرة الروسية يعني هو يضغط على العرب يضغط على, على الإمارات
4: نعم لكن أنا لا أعتقد بأن الإمارات يمكن أن تحقق الكثير سوى المساعدات المالية وكل العرب دول عربية كثيرة يعني هو يريد المال هو يريد المال هو يريد التعاطف هو يريد يعني هذه الوقفات العاطفية الإنسانية وكل هذا لن يفيد العرب لن يستطيعوا أن يحرزوا أي تقدم بالنسبة للسلام بين الروس والأوكران
1: نعم نشكرك الخبير بالشأن الروسي الدكتور حسام العتوم على هذه المداخلة شكرا لازلتم تستمعون إلى
0: برنامج بلا
1: قيود وإلى الشأن السوداني إذ قالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة وضعت سياسة جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد بعد اكتشاف أنشطة غير مشروعة منها إصدار
2: تأشيرات مزورة وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن أكثر من 200 ألف سوداني دخلوا مصر منذ اندلاع القتال في البلاد في أبريل الماضي
1: وجاء هذا القرار على النقيض من اتفاق سابق بين البلدين كان يضمن حرية دخول الأطفال والنساء وكبار السن من الرجال دون الحصول على تأشيرة.
2: ميدانيا قال الجيش السوداني إنه قتل المئات من عناصر الدعم السريع ودمر العشرات من الآليات العسكرية في عدة أحياء بالعاصمة الخرطوم وهو ما نفته قوات الدعم مؤكدة أنها أوقعت خسائر فادحة في صفوف الجيش وأضاف
1: تكبد العدو خسائر فادحة تضمنت تدمير العشرات من الآليات العسكرية وقتل المئات وأسر عدد من المتمردين والمرتزقة الذين لاذوا بالفرار بعد أن تركوا قتلاهم وراءهم.
2: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن السياسي والإقليمي الدكتور محمد سيد أحمد السيد أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود ونبدأ من هذا القرار إصدار تأشيرات للاجئين السودانيين في حال دخولهم مصر برايك هل هذا القرار صائب حاليا في ظل الحرب وما مصير هؤلاء اللاجئين
5: أعتقد إنه قرار صائب للغاية، يعني الحدود كانت مفتوحة، مصر لم تمانع يعني من دخول الأشقاء في السودان إلى أراضيها، لكن نعلم جيدا إنه عبر الأزمة الراهنة عبر كثير من الأخوة السودانيين للحدود المصرية بدون ضوابط، ويعني كانت هناك كثير من الإشكاليات عشان كده بالفعل القرار التي اتخذته الخارجيه المصريه قرار صائب لكي يعني تفتح الفرصه لدراسه يعني الموقف بالنسبه للاجئين السودانيين العابرين عبر الحدود المصريه السودانيه للدخول الى مصر هذا قرار اعتقد انه بينظم يعني حركه المرور اكثر وبيعطي فرصه لعدم تسلل بعض العناصر التي قد تكون يعني مخربه او التي قد تكون عليها كثير من يعني الامور الجنائيه او الامور يعني التي يعني قد تضر بالامن القومي المصري فاعتقد انه ده بيتم في اطار يعني القانون الدولي وما ينظمه من عبور المواطنين بين الدول ودخولهم الى دول اخرى أنا أعتقد إنه هذا قرار صائب في تلك اللحظة خاصة إنه أعداد كبيرة دخلت إلى الأراضي المصرية ونعلم جيدا إنه ممكن أن تكون من بين هذه الأعداد الكبيرة التي عبرت من الأشقاء السودانيين بعض العناصر المندسة التي يمكن أن تؤثر تأثيرا سلبيا على يعني الأمن المصري وبالتالي هذا إجراء بتقوم به مصر إجراء احترازي ليعني لي ضمان أن يكون هؤلاء اللاجئين يعني لا يمارسوا أي أعمال عنف أو تطرف أو إرهاب على الأراضي المصريه
6: دكتور
1: محمد يعني قائد قوات الدعم السريع قال إنه عدم فاعلية الهدنة يرجع إلى عدم وجود آلية لوقف إطلاق النار برأيك كيف يمكن تثبيت هذه الهدنة اليوم في ظل الفروقات بين الأطراف المتنازعة
5: يعني طبعا تثبيت الهدنة يعني صعب للغاية خاصة انه طرفي النزاع ليسوا متساويين من حيث الحق القانوني ولا من حيث الشرعية يعني انت تتحدثي عن جيش وطني سوداني مهما كان مكون هذا الجيش او هناك اختراقات من جماعة الاخوان الارهابية عبر حكم عمر البشير للجيش الوطني السوداني الا انه في النهاية هو الجيش الوطني المعترف به آه رسميا من الدولة وبالتالي لا يمكن أن نساويه بقوات الدعم السريع التي هي بالأساس ميليشيا آه يعني آه مسلحة وميليشيا إرهابية وبالتالي يعني محاولة أن تقنع غير الشرعي وغير الرسمي بوضعيته وبأنه يعني ليس له وجودا شرعيا وبالتالي عليه أن آه يعني آه يلتزم بما آه أقرته يعني الشرعية اعتقد انه فيها صعوبة شديدة هو يطمع في السلطة هو يطمع في الاستمرار وبالتالي انا بشوف انه الافضل في مثل هذه الحالة هي يعني ان تكون مواجهة حاسمة لي يعني نزع سلاح هذه الميليشيا المسلحة التي يعني لا يمكن ان يقبل بوجودها في اي مجتمع المجتمعات دائما من يحمل سلاح فيها ومن يحميها هو جيشها الوطني، اما الميليشيا المسلحه فلا وجود لها ولا بد من مواجهتها مواجهه حاسمه، المجتمع الدولي يقف عاجزا للاسف الشديد وفي اشكاليه كبرى فيما يتعلق بالوضعيه بالسودان الان وخلينا نقول انه في اطراف دوليه من مصلحتها استمرار الاوضاع في السودان على ما هي عليه.
2: نعم يعني نعلم دكتور ان هناك هدنه تمت برعايه الرياض وواشنطن، ما فائدتها الى على كلا الدولتين أي الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية
7: يعني خلينا
5: نؤكد على إنه مساعي المملكة يعني العربية السعودية أكيد هي مساعي حميدة هي مساعي عربية يعني إلى حد كبير نقدر نقول إنها يعني تبحث عن استقرار الإقليم العربي وبالتالي يعني هذه الهدنة أو المساهمة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية يعني يمكن تفسيرها في إطار الحفاظ على الأمن القومي العربي أما التحركات الأمريكية فهي تحركات غير صادقه هي تحركات يعني غير حقيقيه وغير مخلصه نعلم جيدا ان الولايات المتحده الامريكيه لديها مشروع كبير اسمه مشروع الشرق الاوسط الكبير او الجديد هذا المشروع يعني يستهدف تفتيت المجتمعات وتقسيم المجتمعات العربيه يعني الولايات المتحده الامريكيه يعني ليس من مصلحتها استتباب الامر في السودان الولايات المتحده الامريكيه هي من سعت الى تقسيم السودان الى شمال وجنوب وهي التي تسعى الان الى تقسيم جديد بالداخل السوداني وبالتالي ما يحدث الآن من محاولات للتهدئه أو للوساطة أنا أعتقد أنها غير مخلصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية
1: طيب يعني بالحديث عن الاتحاد الإفريقي السلطات السودانية طلبت من دول الاتحاد الإفريقي عدم التفاعل مع الأمم المتحدة برأيك ما العواقب لتدهور العلاقات بين الخرطوم والأمم المتحدة؟
5: يعني خلينا نؤكد على أنه بالفعل الأمم المتحدة غير محايدة ونعلم جيدا أن من يسيطر على المنظمة الدولية التي تدعى بالأمم المتحدة هو الأكبر مساهمة داخل هذه المنظمة وهي الولايات المتحدة الأمريكية ونعلم جيدا أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب الرئيس في السيطرة والهيمنة على المنظمة الدولية وبالتالي إذا كان من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية استمرار الأوضاع مشتعلة بالسودان وعدم استقرار السودان فأنا أعتقد أنه يعني هذا يعبر تعبيراً حقيقيا عن أن الأمم المتحدة ستكون تابعة للإرادة الأمريكية لذلك يعني لا بد أن لا تثق السودان أو يعني لا يثق الإشقاء في السودان في الأمم المتحدة وفي مساعيها الأمم المتحدة موجودة والأزمات العربية كلها موجودة الأزمة في ليبيا الأزمة في سوريا الأزمة في اليمن أزمات كبرى عبر أكثر من 12 عاما لم تستطع الامم المتحده حسمها بالعكس الامم المتحده تعمق هذه الازمات وتزيد منها تنفيذا للاجنده الامريكيه وبالتالي عدم ثقه يعني السودان والشعب السوداني والمسؤولين في السودان في هذه المنظمه الدوليه اعتقد انه محق الى حد كبير.
2: يعني بالاضافه الى الاتحاد الافريقي دكتور ايضا دول مجلس التعاون الخليجي اكدوا على اهميه حل الازمه في السودان. ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه دول الخليج؟
5: طبعا الدور الخليجي لا ينفصل عن الدور العربي يعني بشكل كامل خاصه في هذه اللحظه نعلم جيدا انه الدور الخليجي في فتره ما كان يعني يلعب لصالح المشروع الامريكي شفنا ده في سوريا وشفناه في ليبيا وشفناه في اليمن لكن الان يعني ليس مصلحه الخليج وليس مصلحه الدول العربيه يعني خاصه بعد المصالحات الاخيره وعوده سوريا للجامعه العربيه والتفاعل العربي الكبير في قمة جدة الأخيرة أنا أعتقد أنه يعني الخليج الآن بالفعل يسعى إلى الحفاظ على أمن المنطقة العربية وإذا كانت هناك بالفعل أزمة مفتعلة بالداخل السوداني فستكون هناك كل الجهود وستبذل كل الجهود لإنهاء هذه الأزمة لأنها تؤثر بشكل عام على آه الامن آه العربي بشكل عام واحنا شايفين يعني التحولات الكبرى التي تحدث في العالم الان آه العالم بيتشكل من جديد وفقا لتعدديه قطبيه والولايات المتحده الامريكيه تحاول عرقله ولاده النظام الدولي الجديد متعدد الاقطاب بكل الطرق باشعال النيران في مناطق كثيره من العالم هي التي اشعلت النيران في اوكرانيا هي التي اشعلت النيران في السودان هي التي تريد تعميق الازمه في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن هي التي يعني ترغب في استمرار الأوضاع مشتعلة كي لا يولد هذا النظام العالمي الجديد.
1: نعم نشكرك الخبير بشأن السياسي الإقليمي الدكتور محمد سيد أحمد السيد على هذه المداخلة. لازلتم
0: تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: والى الشان الايراني حيث اكد المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي انه لا مشكله في ابرام اتفاق نووي شريطه عدم المساس بالبنيه التحتيه للصناعه النوويه الايرانيه.
1: واضاف خامنئي انه ينبغي الحفاظ على التعاون مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه في اطار معاهده الضمانات ولا يجوز انتهاك قانون رفع العقوبات الاستراتيجي الذي اقره البرلمان.
2: الممثليه الدائمه لايران في فيينا نفت أي مواد نووية غير معلن عنها في إيران قائلة أن جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية تخضع لرقابة صارمة والتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جانب الشفافية الطوعية والتعاون الإيراني مؤكدة أنه لا يوجد أي مبرر للتشكيك في الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا
1: الخبير بالشأن الإيراني الدكتور إياد المجالي أهلا وسهلا بك دكتور وشكرا لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود ومباشرة نبدأ معك من التخوف الأمريكي بخصوص امتلاك إيران لمواد نووية برأيك هل من الممكن التوصل لاتفاق نووي جديد بين إيران وأمريكا في ظل هذا الصراع العالمي
8: نعم نعم، أولا السؤال حقيقة يبدأ من استراتيجية النظام السياسي الحاكم في طهران حول في التعاطي مع برنامجه النووي وأهدافه الاستراتيجية في محاولة فرض سياسة الضغوط القصوى وحافة الهاوية في البحث عن مكاسب سياسية لتحقيق أهداف رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران و ايجاد بدائل امام النظام الدولي في التعاطي مع ايران بعيدا عن حقوقها في الحصول على برنامج نووي سلمي او قواعد دفاعيه او اسلحه يعني تضمن لها الامن والسلم الدوليين يعني. هذا التصريح الذي يعني اشرت حضرتك اليه للمرشد الاعلى في النظام السياسي الحاكم بطهران وهو في السلطه السياسيه في في ايران يعني يبدو انه يحاول ان يبث رسائل رمزيه الى المجتمع الدولي فيما يخص ما الت اليه يعني مباحثات او اجتماعات فيينا لمجموعه الاربعه زائد واحد والتي انطلقت منذ اكثر من عامين وتابعتها حكومة إبراهيم رئيسي في إيجاد صيغ لتوافق حول البرنامج النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية في حزيران 2018 وما تلاه من تداعيات وبهالات أدت إلى أن يضع الطهران في أزمة سياسية واقتصادية خانقة حقيقة وعزلة يعني دفعت بالنظام الإيراني بين من التوتر والعداء مع الولايات المتحده الامريكيه اما يعني فيما توصلت اليه هذه الملفات اعتقد انه بات واضحا ان المسجدات التي طرأت على التحالفات الاقليميه قد أثرت عميقا في بنيتها وأساسيات تكوينها حتى أن العوامل التهفيرية ببعديها السياسي والعسكري النظمة لهذه التحالفات باتت بحاجة ماسة حقيقة إلى عمليات كبيرة وعميقة من
2: التصويب والتقويم نعم دكتور يعني هناك تخوف من قبل الجانب الإسرائيلي من عوده امريكا الى الاتفاق النووي ما امكانيه وقوع اشتباك مباشر بين طهران وتل ابيب برايك
7: يعني لا اعتقد
8: ان هذا المشهد قائم في الوقت الحالي خاصه وان المراوغه لليمين لل... المتطرف في في كيان الصهيوني يمارس دور كبير في حاله يعني هو الان على فالق استراتيجي او على حافه الهاويه نعم آه، وجود سلاح نووي ايراني تسوق له باقيمه الاعلام العالميه والدوليه بانه يو... من إسرائيل أو أن إسرائيل تحاول أن تظهر بهذا المكان لكن وجود هذا الكيان وبداية تشكيله كان ولازال يعني هاجس من العزله يشكل اهم تهديد لصانع القرار في نظام السياسي الحاكم في طهران، خاصه وان الابعاد الجيوسياسيه التي ترتكز عليها اسرائيل في صياغه منظورها السياسي والعسكري باتت ايضا بحاجه الى عدد صياغه خاصه مع وجود يمين متطرف يحكم مفاصل الدوله في دوله الكيان، خاصه ضمن محيط يعج بالثغرات المتسارعه وجمله الاستراتيجيات الاسرائيليه التي توصلت اليها مراكز الابحاث في تل ابيب ونحن كباحثين نتحدث ثوب جزئيات الحرب او البؤر الساخنه في المنطقه، الازمه في سوريا، الحرب الاوكرانيه او الازمه الاوكرانيه هي مآلات يعني تدعي اسرائيل انها تهدد امنها واستقرارها، لذلك تحاول ان تدفع بصانع قرار الامريكي الى ان تعرقل اي توافق حول البرنامج النووي الايراني.
1: رئيس منظمه الطاقه الذريه الايرانيه قال اننا رغم العقوبات حققنا انجازاتنا النوويه، هل برايك دكتور اثبتت ايران انها قادره على مواجهه الولايات المتحده بالرغم من كل هذه الضغوطات وهذه العقوبات؟ نعم نعم
8: يعني صنع القرار السياسي في النظام السياسي الحاكم في طهران اعتقد انه استطاع بحنكه سياسيه ان يحقق كل بنجازات الاتفاق النووي ويحاول ان يوظف هذا هذه الضغوط الى ان يوفر مكاسب سياسيه استطاع ان يتعاون مع المنظمه الدوليه للطاقه النوويه وبالتالي وفر كل المعلومات التي تحتاجها هذه المنظمه يعني وهي منظمه امنيه قبل ان تكون منظمه يعني في جانب المجتمع الدولي وبالتالي هي تعمل ضمن اطر واسس وقواعد تعاونت معها السلطات الايرانيه بشكل كبير وبالتالي كل من المحاولات التي تفعل اسرائيل لعرقلتها في التوصل الى هذا الاتفاق اعتقد انها لن تقف عائق امام المجتمع الدولي ومجموعه الاربعه زائد واحد والشركاء الاوروبيين في التوصل الى اتفاق ينهي حاله العقوبات الاقتصاديه واعاده الولايات المتحده الامريكيه بضمانات دوليه بعدم تكرار هذا الانسحاب في في
2: المستقبل. طيب دكتور اذا نظرنا الى الدول الاوروبيه ما مصالح هذه الدول وما الفوائد التي يمكن ان تجنيها من عوده التوافق بين طهران وواشنطن على الاتفاق النووي؟
8: المجتمع الاوروبي او الشركاء الاوروبيين او الاعضاء الدائمين في مجلس الامن هم شركاء بالمطلق معها في هذا اتفاق كل هذه الاطراف لها مصالح سياسيه واقتصاديه ضخمه مع نظام السياسي الحاكم في طهران وبالتالي اعاده التوافق حول هذا البرنامج يعني للقفز على العقوبات الاقتصاديه التي فرضتها الولايات المتحده الامريكيه على ايران وبالتالي المتضرر الاكبر من هذه العقوبات هي هي فرنسا و الصين وبريطانيا يعني هذه الدول هي التي كانت من المتضررين المساهمات او الاستثمارات الاوروبيه في ايران كانت بمئات المليارات وبالتالي العقوبات الاقتصاديه الامريكيه استطاعت ان يعني تضر بهذه المصالح وبالتالي الكل يبحث عن التوصل باسرع وقت ممكن الى توافق حول البرنامج النووي واعاده تاهيل البرنامج النووي بما يحقق مصالح كافه
2: الاطراف. الخبير بالشان الايراني الدكتور اياد المجالي كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: وإلى الشأن اللبناني أكد المرشح للرئاسة اللبنانية سليمان فرنجية استعداده لحوار وطني شامل دون شروط للوصول إلى حل لمشاكل لبنان وقال إذا تم الاتفاق بين كل القوى السياسية على مرشح يحل الأزمات فلا مشكلة لدي بذلك ومستبعدا إنجاز ملف اختيار رئيس للجمهورية
2: في جلسة البرلمان الأربعة المقبل وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والخبير بالشأن اللبناني الأستاذ حسان الحسن أهلا بك أستاذ حسان في برنامج بلا قيود ودعنا نبدأ من هذه الانتخابات اللبنانية وتصريح سليمان فرنجية يعني حول الحوار الوطني الشامل هل تعتقد أنه قادر على كسب ثقة الشارع اللبناني اليوم؟ يعني في
7: الدرجة الأولى أه كما هو الحال وكما أه وصلت أمور وعلت الامور ان الغالبيه في مجلس الوزراء عفوا في البرلمان أه اليوم على ما يبدو ان يعني انها يعني تحديدا الغالبيه المسيحيه لم أه تمنح ثقتها للمرشح كرمال الفنجي. هل يعني هناك هو بدأ أه معركته الانتخابيه يخلل؟ ما كونه بلبنان ان المواقع المسؤوليه وخاصه المؤسسات الدستوريه موضع طائفيا للاسف، فموقع رئاسه الجمهوريه هو موقع بين مواردنا و يعني يجب ان يحظى الرئيس المرشح على هذا المنصب على حيز ما في الشرع المسيحي، فهي التكتلات اليوم تكون عند غالبيه ال ال النواب المسيحيين لم أه لم يعطوا ثقتهم أه واصواتهم في فهنا بدل بدل خلل لذلك يعني لبنان كما هو معلوم أه يعني هناك من لبنان أه غريب اطلقوا عليه الديمقراطيات العمقيه بمعنى لا ان يكون توافق يعني تتخذ القرارات الكبرى بتوافق بين المقومينات لانه اريحا انقسام في لبنان هو ياخذ منح المذهب بوطائفه كما هو الحال كما هو الحال اليوم لذلك يعني مطلوب التواصل. مطلوب التوافق ل يصار الى يعني التوصل الى اتفاق على اسم مرشح لديه حيز في الشارع المزيدي ولديه قبول ايضا في المكونات الاخرى هذا الامر غير متوفر اليوم فمع ما قاله الأمس المرشح للإفراجي هو مطلوب أظهر ولكني أجب أن يكون البحر الجدي جدياً والإسراء مجرد تطلق شعار وكلمات تطلق في الخطوة. هل هذا الوضع، هل هذا الأمر اليوم متوافر؟ يعني لا أستطيع أن أجده، نسمع مع حتى حزب الله المسؤولين والقادة في في حزب الله يصرحون نفس الكلام، مطالب التوافق وأيضاً يعني المكونات الأخرى، ولكن حتى لم 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 نشهد أن هؤلاء يعني الذين يدعون أن أن الأمر يعني اتخاذ رئيس الجمهورية هو حاجة إلى توافق لكن لم يبادروا الى عقد حوار بناء وجدي يعني يعني يصعد الانتخابات جديدة.
1: طيب يعني هناك من يقول أنه لا بوادر تبشر بإمكانية انتخاب رئيس من الدورة الأولى. برأيك ماحتمالية انتخاب رئيس للبنان بعد سلسلة التضارب السياسي؟ في هذه
7: الدورة بعد بعد نحن الدورة. هذا نحن صار لنا انتخاب رئيس الدورة الأولى. يعني هذا أمر جدا مستحيل. وكمالهم على هم القضية عضال عليهم يعني في <تصفيق> حاله على ما بحسب الاحصاءات وحسب المواقف انه صار انتخاب رئيس لان انتخاب رئيس يطلب فرصه اولى في الفي المجلس وهذا الامر يعني حسب توزيع الاصوات وغير غير متوفر هذه يعني مبالغه اعتقد ولفتات يعني وحدثت مفاجاه ولكن انا يعني اقول انها اه احتمال ضئيل جدا هذا الاحتمال، اما هو اليوم اه مطلوب رئيس التركيب، نحن اليوم اه يعني انتخاب رئيس هو يعيد دوره يعني النظام العام داخل المؤسسات، اليوم الحكومه يحبون توصيف عمل اه اه غالبية الادارات اليوم يعني شبه مطروحه حتى بلديات لذلك يجب الصراع بانتخاب رئيس الجمهوريه كي تعود دوره النظام العام الى مختلف المؤسسات رئيس الجمهوريه، يحكم ادارات، عينات اداريه في المراكز الشهيره وهذا لم يحصل عن ان ايه يعني ايه يتم التوافق او انتخاب او انتخاب رئيس جمهوريه مقبل كي اه تعود دوله مصر الى طبيعه ايه. اه وهذا طبعا الوقت يعني لا, لا لم تضطر الوقت اليوم محمود عامي الأزمة الاقتصادية حادة، هناك مشكلة كبيرة في اليوم معلومة هي أن الأموال المودعين المتبخرة هي غير موجودة اليوم، يعني وهناك يعني هذا هذا الأمر حادة في وقت نعيش كل ذلك يعني تحكم على للصراع إلى التوافق على إصلاح
2: عيشه جمهورية وتشكيل حكومة مقبلة من بين اقتراحات فرنجية أستاذ الكريم هو أن يكون حاكم مصرف لبنان من خلفية اقتصادية لديه رؤى اقتصادية ومن مدرسة اقتصادية غربية برأيك هل هذا هو الملف الذي سيلعب عليه فرنجية ليظفر بأصوات لبنانيين
7: بكل موضوعية لا نستطيع منه عن الرؤى الاقتصادية لا نستطيع أي برنامج من أي مرشح عن الرؤى الاقتصادية يعني المفترضة لإنقاذ الوضع لبنية <أه بالنسبه لتعيين حق حكي مرتبط بالغرب مصر لبنان هو يعني مرتبط بالغرب بشكل او باخر معلوم ان كان لبنان منذ تاريخ يعني أيه تخصيص المصاري في مصر لبنان مركز تحويل اموال بين يعني الشرق والغرب يعني هذه كانت احد وظائف القطاع المستشفي السابقه اليوم لا على هذا القطاع المستشفي كيف كانت بعد ازمه 2019 وما يسمى بالثوره او الحراك فبالتالي يعني ان نكون حاكم مصرف هو على معادن الغرب على صح التعبير او على علاقه سيئه مع هذا ضرب من ضرب من الجنون في أن, ان نكون على راس المصرف المركزي حاكم لا تقوده علاقه جيده ولا يوحد الثقه لدى المصرف الغربيه والمؤجرين في الغالب انا طبعا اكيد هو في <تصفيق> طبيعي وحميه في الرأي ولكن بالنسبه له الرهابيه يعني لا يمكن فيده الكلمه فقط هو سلطان ان هذا ترى ان هي خوفه انا ترى ترى ان غير منطقي لذلك يتطلب يعني فعلا تسخين يعني شخصيات أصحاب الكفاءه واصحاب التنظيف هي ثقة بالشعب بالراي العام المحلي و وايضا لل الجهات المعنيه بالوطن
6: المالي العام. في تصريحات
1: فرنجيه قال ايضا انه سيوحد كل لبنان اذا اصبح رئيس بطبيعه الحال في ارض الواقع هل سيستطيع توحيد لبنان ام انها مجرد شعارات لحملته الانتخابيه برايك؟ سليمان سليمان كلامه
7: في خطابه يعني تحدث على نقد مو 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 وكانت الحديث كان سيكون رئيس استكشافنا رئيسه جاري و ايضا تحدث عن حب آه الضاء واعاده تملر في يعني ظروف وتحدث عن ظروف فساد في 73 دوره عائلتي يعني وقال انه مستعد للمغره وفي نفس الوقت آه ختم التلمنه لانه هو رئيس رئيس كلبون فهذا يعني هو يعني هناك في تناقض هناك تناقض في الكلام يعني هذا تناقض لا بدايه الخطاب و و وطلع الخطاب يعني يعني يبحث يبحث القادمه انا هذا رايي
2: نعم يعني سؤال اخير لحضرتك ما حظوظ فوز فرنجيه بالانتخابات؟
7: على... انا يعني حسب الارقام وليس حسب الرأي حسب الارقام اليوم التكتلات يعني أكثرية النيابيه هي الحاليه هي لتكون آه المرشح الاخر هو جهه عنه ولكن كما آه هو معلوم ان الدستور المتنبي طلب انتخاب آه رئيس لسلسة الاعضاء في اول آه جلسه هذا غير متوفر لا لدى الجهه الداعمه لدى الجهه الداعمه لفرنشي لذلك من الصعوبه ان تجري الجمهورية. الجمهوريه في هذه الظروف الصعوبه يعني ومن لما خلاص يعني حتى نعم أه الحظوظ الحظوظ مع مع الآن أه يعني معكم كل هذه التوقعات انا المفاجآت ولكن في هذه الدوره الانتقاليه يعني بعد غد وفي هذه الظروف وفي هذه التفاصيل يعني من الممكن ان هناك حالة في وصول
1: نعم نشكرك الكاتب والخبير بالشأن السياسي اللبناني الأستاذ حسان الحسن على هذه المداخلة كنت معنا من بيروت
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ومن السياسة إلى الاقتصاد حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون ديرلاين إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم حزمة من المساعدات المالية لتونس تصل لأكثر من مليار دولار أمريكي لضمان تطوير الطاقة الخضراء في هذا البلد وربطها بالكهرباء مع الاتحاد الأوروبي من خلال إيطاليا.
1: وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي يريد نشر شبكة من محطات الطاقة الشمسية في تونس وتزويد أوروبا بالطاقة عبر كابل يمتد على طول قاع البحر الأبيض المتوسط حتى الساحل
2: الإيطالي وللخوض في هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من تونس الخبيرة الاقتصادية الدكتورة جنات بن عبد الله أهلا بك دكتورة جنات في برنامج بلا قيود ونبدأ من البيان المج بين الاتحاد الأوروبي وتونس وتقديم هذه المساعدات والدعم المادي هل هو لتمرير اتفاقية الأليكا برأيك؟ نعم بكل أسف من يطلع يعني على البيان المشترك بين تونس والاتحاد
9: الأوروبي يعني يظن أن الأمور تم الاتفاق بشأن أهم المواضيع وخاصة ملف الهجرة لأن يعني تفكيك شفرة هذا. البيان المشترك يكتشف ان هذا البيان ملغم ومرر الاتحاد الاوروبي كل اجندته عبر هذا البيان واعتقد ان ملف الهجره استعمل كطعم للسلطه التونسيه وللراي العام التونسي لتمرير ما رفضه الشعب التونسي بخصوص اتفاقيه التبادل الحر الشامل والمعمق. بين تونس والاتحاد الأوروبي والذي هو وصل مرحلة مرحلة نهائية وهو التوقيع النهائي ورفض منظمات المجتمع المدني لهذا الاتفاق جعل الاتحاد الأوروبي يفكر في تغيير التسمية ومنذ يعني قبل عفوا قبل الانتخابات سنة 2019 توقف الملف لأن اليوم وقع. تفعيل هذا الملف بهدوء دون التنصيص عليه، يعني عندما تطلعين على البيان المشترك تعترضك مصطلح حزمة الشراكة الشاملة. أردنا أن نبحث عن مفهوم حزمة الشراكة الشاملة التي بمقتضاها ستتحصل تونس على دعم من الاتحاد الأوروبي، والمعروف عن الاتحاد الأوروبي أنه يعني ينشأ آليات تمويل مع دول الجنوب من أجل الاستحواذ على ملفات لفائدته ومن هذا المطلق عندما تطلع على تبحث عن حقيقة كلمة حزمة الشراكة الشاملة نجدها أنها التسميه الجديدة لاتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق والمتابع لنص البيان سيجد أن الملف الجوهري وهو ملف الهجرة لم يتم الاتفاق بشأنه ولم يتم يعني وضع لا جنزة ولا مذكرة تفاهم كل ما وقع الاتفاق بشأنه هو انعقاد مؤتمر دولي بما يعني ترحيل هذا الملف في شيء أن هذا البيان كشف عن إنشاء مذكرة تفاهم يجب الانتهاء من إعداده في هذا الشهر وستعلق. يعني بحزمه الشراكه الشامله وتتعلق بملف الطاقه. طيب دكتوره جنات ما
1: اهداف الاتحاد الاوروبي المخفيه من هذه الزياره برايك؟
9: حضور رئيس المفوضيه الى تونس لم يكن من اجل ملف الهجره باعتبار ان ملف الهجره هو ملف يعني يمكن تناوله بين الدول ولا داعي لتحول رئيس المفوضيه اذا رئيس المفوضيه الاوروبيه جاءت على أساس الحصول على هذا البيان المشترك بما يلزم الطرف التونسي بما يسمى بحسبة الشراكة الشاملة وأهم نقطة في هذا البيان يتعلق بالنلف الطاقة وخاصة يعني الطاقة المتجددة وتعلمون أن عين الاتحاد الأوروبي هي اليوم على تونس وعلى دول جنوب المتوسطة في بار الثروة الشمسية والاتحاد الأوروبي بدأ بالأعداد بمرحلة ما بعد روسيا منذ سنوات واليوم الحرب الروسية الأوكرانية سرعت يعني تحرك الاتحاد الأوروبي في البحث عن بدائل عن الغاز وعن النفط الروسي وتعلمون أن برنامج الاتحاد الأوروبي يعتمد على الانتقال الطاقي بما يعني الاعتماد على الطاقة الخضراء والطاقة يعني الطاقة المتجددة من بينها يعني الشمس وبالتالي هذا البيان ركز بطريقة ذكية وسلسة وبكل هدوء على أن يعني في أجندة هذا البيان المشترك وفي أجندة تونس الاتحاد الأوروبي هو وضع إطار للتجارة في الطاقة المتجددة وما المقصود؟ بإطار قانوني للتجارة في التجارة المتجدده اليوم الطاقة أصبح ضمن اتفاقيات ونظم العالمية التجارة والخدمات الطاقية تخضع لاتفاقية العامة لتجارة الخدمات ما يعني أن الخدمات الطاقية هي أيضا تخضع لنفس المبادئ والقواعد لتخضع لها تبادل الخدمات فيما بين الدول أي في مجال التجارة الدولية وباعتبار أن تونس هي عضو في المنظمة العالمية للتجارة ولها منطقة تبادل حر تخضع الاتحاد الأوروبي تخضع لأحكام اتفاقية يعني اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة كان على الطرف الأوروبي اليوم التقدم مرحلة يعني متقدمة في مجال التعاون في المجال الطاقي وهو مجال التجاره باعتبار ان ديوب تونس رفعت احتكار الدوله في مجال يعني اه انتاج الكهرباء من الطاقات من الطاقه الشمسيه بمقتضى قانون تمت المصادقه عليه سنه 2015 وبي هذا البيان المشترك فتح المجال امام ووضع اطار قانوني سيضعه الاتحاد الاوروبي ولن تضعه تونس باعتبار ان الاتحاد الاوروبي هو الطرف المستفيد وهو المورد اذا سيعمل على رفع كل القيود التي يمكن ان فكرت في ذلك تونس وضعها من اجل الاستفادة من طاقتها الشمسية
2: طيب ماذا عن موقف تونس من الانضمام بشكل طاقوي إلى الاتحاد الأوروبي هذا ألا يعني أنه سيعتمد بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي والاتحاد نفسه ربما يتحكم بقرارات تونس الرئيسية
9: شكرا على السؤال وهذا ما توصلت إليه عند تحليلي للبيان المشترك عندما يعني تضع هذا البيان المشترك تحت يعني المجهر فتتوصلين الى هذه النتيجه وهي ان في هذا البيان احكم الاتحاد الاوروبي قبضته على الاقتصاد التونسي وعلى القرار السيادي التونسي في جميع المجالات وخاصه في المجال الطاقه ويعني في ان الطرف التونسي كرس تبعيته للاتحاد الاوروبي باعتبار أن رئيس المفوضية أغرت الجانب التونسي بتمويلات أول تمويل وهو بقيمة 150 مليون يعني أورو سيتم صرفها فورا من ميزانية الدولة في حين صرحت أن الاتحاد الأوروبي هو مستعد يعني لابد أن نتوقف عند المصالحات التي تم استعمالها في هذا المجال، صرحت بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لتعبئة 900 مليون أورو فائدة تونس، ولم تقل أن الاتحاد الأوروبي سيصرف لتونس بقيمة 900 مليون أورو، والصيغة التي تحدثت بها في هذا المجال لم تكن واضحة باعتبار أنها لم تكشف عن طبيعة هذه الآلية لأنه يعني التعامل من قبل الاتحاد الأوروبي دائما يقوم أساس آليات آليات تمويل يعني هناك آلية سياسة الجوار هناك آلية الشريك المتميز هناك آلية اتفاقية التبادل الحر في حين أن هذه الاعتمادات لم تعلن ولم تكشف عن آلياتها بما يعني يجعل التأويل يتجه نحو أن هذه الاعتمادات سيتم يعني صرفها بعد موافقه تونس على التفريط في ثروتها يعني الطاقيه لتمويل شبكه النقل الكهرباء المنتج من من طاقه الطاقه الشمسيه لتمويل شبكه يعني نقل هذه الكهرباء ونفاذ هذه الكهرباء الى السوق الاوروبيه عبر ايطاليا وبالتالي المستفيد اليوم من هذا من هذا البيان المشترك وهذه الاجتماعات هي ايطاليا لذلك نرى ان رئيس وزراء ايطاليا هي التي كانت تتحرك من اجل تامين هذه اللقاءات ومن اجل يعني اصدار هذا البيان المشترك وتعلمون ان ايطاليا تحصلت على صفقه مع الجزائر لتامين نقل الغاز يعني عبر الانبوب من الجزائر مباشره الى يعني ايطاليا دون المرور عبر تونس وامنت ايضا تزويدها بالنفط مع من ليبيا. طيب ما فائده مشروع الربط الكهربائي بين ايطاليا وتونس؟ بالطبع هو يندرج في اطار الانتقال الطاقي للدول الاوروبيه الاتحاد الاوروبي. يعني ايطاليا اليوم ستزود ستزود الاتحاد الاوروبي بالكهرباء الذي يتم انتاجه من 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 الشمس، من شمس تونس وشمس دول شمال افريقيا، لان اننا في تونس منحنا بمقتضى قانون عقود لازمات الى الشركات، وهناك تعاون تونسي ايطالي لتمويل شبكة النقل يعني الربط المباشر بنقل الكهرباء من تونس إلى إيطاليا، وإيطاليا ستوزع هذه الكهرباء، هي ستؤمن حاجياتها وستوزع وس يعني تبيع هذه يعني الطاقة لذلك لذلك نص البيان المشترك على الإطار التجاري بما يعني أن اليوم إيطاليا تعمل على إيجاد الإطار الكثير بتأمين تحركها في المجال التجاري بعد أن أمنت صلاحياتها ومصالحها في مجال إنتاج الكهرباء ونقل الكهرباء إلى إيطاليا
2: الخبيرة الاقتصادية دكتورة جناد بن عبد الله كنت معنا عبر الهاتف من تونس شكرا جزيلا لك
0: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وفي ملفنا الأخير عن طلاب في جامعة تشرين السورية لديهم مشاريع متنوعة في الذكاء الاصطناعي تعد من أميز مشاريع التخرج لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة الأوائل والتي ركزت هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصالات
2: وحظيت حاضنة المشاريع التي تستقطب طلاب الجامعات السورية مشاريعهم باهتمام لافت من الباحثين ورجال الأعمال السوريين والأجانب مما زاروا معرض هاي تك للتكنولوجيا والاتصالات في دمشق
1: وتحدث امين حيدر الطالب في جامعه تشرين باختصاص ميكاترونيك لسبوتنيك عن ذراعي لروبوت
3: نحن عندنا ذراعين موجودين ببيئه معينه تمام عن طريق الكاميرات عم نكتشف عناصر موجوده في فضاء ثلاثي بعد طبعا معالجه الصوره فينا اعتبرها شويه ذكاء من الاله بعد ما نكتشف قطعه معينه في اليه مناوله حاليا بالمشروع انه الزراعة الأولى بتروح لعند القطع وبتناوليها للزراعة الثانية وفي فكرة كتير مهمة أنه خلال عملية الحركة الزراعة عم تتجنب أي عائق موجود بالبيئة بفضاء سلاسي بعد يعني مثلا لو القطع الموجودة هون تمام أنا بدي إنقلها و انا حاطط ايدي هون مديت ايدي فجاه وهي عم تنقلها بتولد لحظيا يعني مسار جديد بحيث تجنب الصدام بايدي، بس توصل عند القطعه الثانيه وتاخذها بتروح بتاخذ قطعتها كمان، كمان موجوده هون على الطاوله، بعدين شو بتساوي؟ الصراعين هي مسكت القطعه وهي بآليه معينه بيحاولوا يركبوها، تمام؟ ممكن ان نستخدمها بتطوير خوارزميات لتركيب القطع مثل الليغو. أنا بدي ابني شكل معين، نموذج معين، الليجو، آه في قطع الليجو هذول التركيبيات، آه فإنه هي مثلا تطبيق، إنه أنا بدي ركب قطعة جديدة، وبدي وقت آه قصير، وإني القطعة مثلا مقلوبة كذا، أنا ما بدي حطهم على خط صير بشكل ثابت، يلا بمشيهم، إنه خلص كيف ما كان وضع القطعة، هي قادرة تكتشفها، وتبعتها للقطعة، وتعطيها للزراعة الثانية، أو اثنيناتهم مع بعض، ويركبوهم لحتى يبنوا جسم، ممكن نستخدمه بالمعامل، بعملية تغليف، تركيب قطعة مع بعضها بتتطلب مهارات أنه بتعرف أن أي معمل هلا حالياً موجود فيه أزرار روبوتية، بس الأزرار الروبوتية الموجود فيه هي عملية تحفيزية. تمام؟ انه مثلا مثل السيارة، معمل السيارة تلاقيها عم تأدي حركات، بس الحركات ثابتة واخط سير، أما هلا حاليا هون آه أو آه عفوا آخر شيء مثلا بالسيارة دائما آه ما في هلا معامل بيشتب بيعمل سيارة آه بنظام بي آه روبوتي إلا فينا نقول 98% روبوتات، في عندك 2% في بشر، تمام؟ شو بدها تعمل؟ في شغلات صعبة الآلة تعملها، مثل مثلا إني أنا انزل لتحت وأركب براغي بمكان صعب إني أوصل عليه، هون وبدها دقيقتين طبعا، وحدة تثبت مثلا العسقة والثانية تشد البرج ففينا نعمل هيك عن طريق الزراعين بتوصل للمنطقه من تحت تمسك العزقه والتانية مثلا تفتل برغي او باليه معينه انا بدي الحم اسلاك جوات مكان معين ما في داعي فك القطعه وروح مشيها على خط سير لحتى اليه الحما خلص حط المنصه جنبه تمام والزراعين بتعاون لحتى يفوت جوات مثلا سياره جوات محرك او الى اخره ويلحموها ما في داعي لفك القطعه العمليات كلياتها شد براغي مثلا تبديل قطع بدأ وحمولات ثقيله الى اخره
2: قال محمد مدنية خريج ميكاترونيك من جامعه تشرين والذي قام مع زميله مجد زهرة بتصميم طائرة درون قادرة على التحليق وتنفذ مهام متنوعة في المجالين العسكري والاسعافي وبمكونات محلية الصنع.
10: هلا هي الفكرة من المشروع كانت اولا ان يعني بناء طائرة درون قادرة انه تحلق وتقوم بمهام معينه طبعا بنعرف طائرات الدرون لها كثير مهام كانت اسعافية ولا عسكرية ولا كتيره من مهام فالنقطه الاولى طبعا نحن نوصل لدرون قادره أن تطير ونقدر نصنعها محليا ما نستورد منها شيء خارجي فاهم شيء بالطائره هو انه تحقق التوازن لما تحلق تحقق توازن ما تميل لا يمين ولا يسار فعملنا على نظام تحكم يضبط توازن الطائره عند ارتفاع معين الارتفاع المعين نحن بنحدده مبدئيا طبعا هالشيء بيتم عبر تقنيات التحكم بالمنطق الضبابي والله. اللي هي بتحاكي نظام يعني بتحاكي طريقه التفكير على المحاكيه ما عند بني ادم هذا المنطق الضبابي هو احد افرع الذكاء الصناعي هو بيحاكي تماما طريقه تقدير البني ادم للامور فانا ما بحكم على شيء مثل التحكم المنطق الكلاسيكي ومثلا شيء بارد او ساخن هو يا بارد يا ساخن ما في شيء بيناته طبعا هالشيء بالمنطق ماله موجود يعني لما بكون انا عم استخدم بالمنطق الكلاسيكي ممكن تكون درجه ال40 درجه هي درجه عاليه ال39 منخفضه ففرق واحد ما بيحكم على انه فأما بالمنطقة الطبابية للقيمة الوحدة ممكن تكون تميل أكثر من مجال
1: بدورها قالت رند عبدالله وهي مهندسة حواسيب وأتمتة اختصاص تحكم لسبوتنيك
6: مشروعي هو عباره عن نظام لجرد ومراقبه صيدلية باستخدام تقنيات التعلم العميق فكره انه بدل ما الصيدلاني يضطر يجرد الادويه الموجوده عنده بشكل يدوي موضوع بياخذ وقت وجهد وممكن يصير فيه خطا بس بيقوم بتصوير الستاندات اللي موجوده عليها الادويه بيختار نوع الدواء اللي بده يعمل له عمليه الجريد فالنظام بيعطيه النتيجه النهائيه كم علبه عنده وبيعمل له سيجمنتيشن لهي العلب بالاضافه لمراقبه الاشخاص الداخلين على الصيدليه اذا كانوا لابسين كمامه او لا نحن جربناه على صيدليه الداتا تبعنا كانت هي ادويه ممكن يتعمم الموضوع لسيبر ماركت لمول او ممكن لمستودع ادويه بشكل عام مثلا هون راح يكون نسبه الخطا هي كتير كتير قليله آه ما في داعي هي عمليه روتينيه فهي ممله ممكن الصيدلاني ما يكون مضطر انه يوظف واحد خصوصي لحتى يعمل عمليه الجرد خصوصي لما بنحكي عن مكان اكبر صيدليه مركزيه او مثلا مول اذا الموضوع اشتغل بمول او بسوبر ماركت كبير عمليه الجرد هي بتاخذ وقت ممكن تكون يوميه اسبوعيه شهريه سنويه حسب الواحد شو بده ممكن تصير دوريه بشكل انه تلقائي الكاميرا دائما شغاله عمليه الجرد دائما عم تشتغل بتساعده بطريقه معينه يعرف هو عنده بشكل اوتوماتيكي بدون ما يضطر انه هو يشوف شو صاير عنده شو ممكن كمان يستخدمها ليقارن مع انظمه الجرد تبع المحاسبه اللي هي المستخدمه عموما بيطابق النتائج مع بعض لحتى يعرف وين عم يصير الغلط بالضبط.
1: نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج بلا قيود كنت معكم فيها انا فرح القادري
2: وانا نغم كباس الى اللقاء الى
1: اللقاء.